0: 这里是 KissPlay 音要讲科技，无论是有事没事、大事小事、台湾是国际事，只要是科技事，让我来告诉你到底发生什么事。嗨， Hi, 大家好，我是 KissPlay， 那就大家辛苦了，我都一直待在家里面。哦，所以不晓得大家有没有在做运动、啊，然、哦、后我觉得就在大家家里面要多做一下运动，哦，不然哦就光吃不动，就很容易就嗯，好，好、哦、我们今天聊的是聊一下机车哦，好，那这个聊一下那个光阳哦，最近它就是前进了中国哦，啊，其实，在海外布局，其实光阳其实步调一直相当的快哈、哦。那他之前就宣布了跟那个东南亚的那个 Grab， 就是 Grab 就是那种外送，呃，有点像是 Uber 或是 Uber Eats 那样的东西哦。那他有非常多的一个叫做呃出行服务，就是交通的一些服务啊，那像计程车啊，或或是共享机车啊，或是外送啊，哦，这 Grab 都是算是东南亚的龙头哦。那另外就是还有他有前进那个泰国啊，组成那个新南向五 G 国家队哦。那就在上个前几哎，五、欸、月嘛，哈，对，上算上个月，上个月底啊，就光阳跟啊，他宣布跟在中国组成叫做 IO Next 的联盟哦。那 IO Next 就是他的电动车的一个算是品牌哦。所以他在哦北京的一个摩托车展会上面、啊，然后光阳他宣布在中国启用全新的一个品牌叫做 Kimco 光阳电动哦。它跟一个叫做哦 Super SoCo 哦数科电动，然后跟 f e l l o w 电斐科技啊、哦、组成一，就这是这两家哦，算是蛮新蛮新的一个机车厂哦，然后组成一个叫车能网联盟这样子哦 ，IONX 车能网联盟，那联盟的任务呢，最主要就是要把 IONX 啊推广到各中国各个城市哦。那光阳发表会上推出了六款新车，然后那这个其实新车很多都是在台湾都有看过，然后就是运动街跑的 F 9啊，那这个是采用充电的方式，那其他的五款车都是搭载 IONX e 的能源系统，那像是台湾有看过的什么 I ONE X、I ONE XS 哦这个没有，哦、还有 I ONE、呃、X MAX， 然后 I LIKE， 然后 Super Circle 哦，那除了 I ONE 以外，好像之前后面几这几台车。嗯，可能事成相似曾相识了，我不知道。对，哦，那他还有一个联名的电动自行车叫 ISK 哦。那其实这个他其实他，虽虽然说是 IONX e 啊首次骑进中国，其实光阳其实在蛮多年前其实就已经买下要去中国的这个种子哦。那现在是算是这种这个种子开始发芽了哦。那在一九九五年的时候啊，光阳他在常州的光阳的公司正是营运啊。那他那时候就是把那个中台湾的这个燃油机车的一个技术啊带到中国。那台湾这个这个呃燃油机车的一个技术其实算是还蛮好的，因为我们这个燃油技术都是来自于日本嘛。那我们在台湾之后就把发扬光大这样子哦。那随着中国政府环保的一个政策力度加大、哦、所以那个油车要转成电车这件事情、啊、好像就变得势必要去做、哦、那在2019年4月15号、啊、中国一个非常有趣的政策叫做新国标政策、哦、它最主要是要把电动二轮车啊一分为三、哦、分别为叫做电动自行车、电动轻便摩托车，还有电动摩托车。那这个对于车辆的生产有更明确的规范哦。那如果以时速来划分的话，电动自行车最高时速不能超过二十五公里。那电动轻便摩托车呢，最高时速不能超过五十公里。那另外就是可以超过五十公里，那个就叫电动摩托车哈、哦。那这个新国标哈、啊，就是最重要的一个点，就是说，因为它要领牌，就是说你不能不领牌这件事情哦。所以它等于是有这些规范之后呢，啊，那那个就是要有一个叫做呃车牌啊，那个车牌应该我们就叫什么要行造这件事情。然后，那这个中国很多城市就是给呃大概三年的过渡期。那过渡期结束之后啊，不符合规定的车辆将无法上路。那以电动自行车来讲哦，那大概就会有二点五亿的车没办法上路，因为它就是没有办法没有领牌嘛。那等于是全国有。它中国全中国有八成的一个超，就是呃不合规格的一个车辆，必须要被淘淘汰汰换这样子哦。所以这个政策的转弯啊，对其像是这种电动车，对带来一个蛮好的一个契机哈。所以光阳其实就有去把握住了。那新国标上路的同一年啊，那光阳斥资大概三十亿的台币，在常州设立新厂。那这个厂啊，专门就生产电动机车，还有燃油机车。那另外一间杭州工厂啊，这生产那个电动自行车。那柯胜峰就是那个工厂董事长柯胜峰哈、哦，那他受访时候表示，哦，过去电动中国电动车的二轮车市场啊，其实非常的乱哦。但自从啊电动自行车跟电动摩托车开始有了更严苛的认定标准，也就是我们刚刚讲的那个新国标这件事情，所以当地的摩托车厂啊，哦，所以变成从一百家缩小到二十家哦。那工厂就就是。那是那仅存的二十家之一啦，哦，所以这个玩家变少了。那但是以造车能力来讲然后光阳其实占了蛮大的优势哦，所以他就近期就开始找了那个刚刚讲的两位伙伴来助阵啊。那但如果是刚刚讲的两个，就是 Super Circle 跟 Fellow 哦，啊，那光阳造车工艺其实本来就是很久了啊，差不多已经快六十年了吧，我不确定六十年了嘛，哦，差不多啦，对。哦，我突然忘记他几年哦。那那 Super s o c k e r 跟那个 Fellow， 其实两间公司都成立未满十年哦。那过去都是以那个小众的高速电动二轮车为主力品牌。那这个 Super s o c k e r 呢，它其实有那个受到之前有曾经有小米有投资过了。那主要是把那个制作完的产品输送往欧洲、北美的市场。那 f e l o w 的产品其实不多哈、哦，但是他们的新创能力其实蛮受到光阳的青睐哈、哦。那像这次那个哦，光阳的那个 F9， 就是哦他们两个合作下的一个成果。那其实三方的合作好处其实蛮明显的哈、哦。就是 Super s o a k 跟 Fellow， 因为但是当当地的品牌、当地的厂商嘛，所以他其实都知道哦，当地人想要的东西是什么，所以他可以就用 Ionex 为基础，然后来去开发出当地需求的车款。那光阳其实就可以呃专心把那个精力放在就是 Ionex 车能网的一个研发跟部件这样子哦。当产品没有问题之后啊，要成功说服消费者购买 IONX e 产品、啊，然后还有电池站啊，还有销售门市的铺设密度就是关键哦。这其实就我们就留在时间的证明了，到底它到底是不是可以很快速的去把这些东西推出去哦。那另外 ，IONX e 车能网包含包办电池啊、车辆跟车联网系统的一条龙的一个解决方案，其实还蛮适合做企业生意的哈、哦。那或许呃，光阳跟 Grab 的一个合作模式啊，在中国这边或许也有机会可以成哦。那当然就是光阳，其实它背后一个叫金库资本的啊，那它其实在中国这边也是生根很久，所以它应该是可以帮它刚帮光阳好大一把这样子哦。呃，金库资本其实就是光阳旗下的一个算是呃投资公司哦。所以他很多的呃，就是靠投资来去做一些策略联盟，所以这是技巧蛮蛮好的哦。然后其实 Ionex 啊进军中国其实会有蛮大的挑战，那其实最主要有两个哈、哦。那在我们刚刚讲新国标哈，那电动自行车其实呃被限制在时速25公里以下，那其实。好像就没有办法满足对速度有要求的一个消费者。那那种呃轻型的那个电动摩托车啊，或是电动摩托车是更好的一个选择。那其实跟台湾的法规相蛮类似的哦。在中国哦，就是呃轻型的电动机车啊，哦，那跟电动机车啊一定要取得驾照还有挂牌才能上路。那使用门槛就是会高于电动自行车。所以啊，这个三年的过渡期过了哦，过到这个门槛其实就是会压抑电动摩托车跟电动清洗摩托车的一个销量，但我觉得中国的人口基数是非常的高哈、哦，然后加上随着需求啊，然后去考照挂牌的比例也会慢慢的提升然、啊、后、哦，所以这个问题就是我觉得并不是并对光阳并不会造成太大的太大的问题啦，所以随着时间是可以解决的哦。那另外一个比较棘手的问题啊，就是呃、哦，中国其实很多城市有存在着叫做禁摩令，也就是说，你这个城市里面不能有摩托车哈、哦。那这个就是说，在城市指定的区域还有时间内禁止摩托车行驶的这个命令、啊，然、哦、后那同时之间它也禁止摩托车注册登记，也就是说你不能有摩托车了哈、哦。那在这个命令解除之前啊，在很多主要城市销售摩托车难度。不是难度问题啊，是根本就没办法销售嘛，也这也不不能说是难度了哦，就完全无法执行嘛哦。那原本这项命令的出现的原因，其实是说那个他们当时的那个摩托车的安全性很低，那污染也高，那就是会加加上那个扰乱交通秩序，引发交通堵塞这样子哈、哦。但是因为啊禁摩令的关系啊，那汽车的数量就变成变得非常的高哦，所以嗯。无论我应该这么说啦哦，如果说以一个人要去上班来讲的话，那我就是一台车哦，这么大的车只能有一个人，然后占那么道路那么大的面积。但是如果以摩托车来讲哦，你可以有两同样的面积可以放下两台甚至三台哦，那这样其实是不是就是整个空道路空间利用率是这其实是比较高的哦哦，所以。嗯，那个汽车的数量变高之后啊，所以它在道路行驶啊、哦，或是停车，其实都造成比摩托车更大的问题哈、哦。反正那灵活小小的摩托车啊，就是一个算是解决方案吧哦。那造成安全性跟交呃扰乱交通的原因啊，很多的时候都是因为没有驾照或是牌照哦，所以你我抓不到你嘛，我抓不到你，你就你就乱来啊，反正你也不知道我是谁，除非当场被拦下来哦，这样子哦。所以这个就哦，之前因为没有这个新国标这个政策嘛，所以就是等于是交通很乱，大部分都是这些车的呃乱源哦。所以这个新国标这个政策上路之后啊，我觉得这个问题就会被解决了。那摩托车带来的空污问题啊，那当然就是随着电动摩托车的哦，或是更环保的那个试行程的燃油摩托车出现，其实就会解决了、哦。所以，因为时空背景的不同啊，所以近年来啊，中国那边其实民众其实也开始慢慢有反弹，就觉得，哎，这个禁摩令是不是可以取消掉啊？啊，这样对我的交通其实是非常不方便哦。所以，慢慢的也有城市开始解禁了哦，就像西安这个城市哦，在2017年他就解除了禁摩令哦。所以，这个禁令我觉得应该就是慢慢的，或许会随着时间慢慢的松绑吧。好、哦。那其实我觉得这两这两项命令跟规定，对摩托车行业来讲，其实真的还是蛮大的挑战。不过，其实对于光阳或是 IONEXT 哦，其实并没有差别，你知道吗？因为它原本就不在那个市场，它现在跳进了这个市场之后呢，哦，反正是它从零开始吧。啊，我我零开始我就没损失嘛，对，因为而且这个整个市场就是已经在谷底了，那谷底要慢慢往上走了，所以。这等于对于光阳来说是一个非常嗯，去经营这个很荒芜的市场的一个很好的一个舞台。然后，嗯，我觉得这样子的话，或许嗯，光阳在中国应该还是蛮有发展的机会的哈。那其实我们回顾那光阳的布局啊，那 Grab 应该是目前看来最成功的一个合作案例之一啊。哈，那金固资本它其实也有一个叫做系统整合输出的一个模式啊，所以在印尼雅加达的 Grab 外送、哦哦，就是起的，就是光阳提供的一个租赁电动二轮车这样子哈、哦。那今年年初啊，跟中华电线台达电也有一个5 G 的国家队嘛，所以它 Ionis 也有望成为那个泰国的智慧交通的一环哦。所以我觉得就是光阳就那时候已经攻下东南亚了嘛，所以接下来印度跟中国就是它最最好的下一站。好、哦。所以，因为印度跟中国算是一个非常庞大的市场啊，它应该都是非常有机会再往下攻一层。然后，所以其实我也蛮希望，像是哦，无论是光洋啊，或是科 o 罗，那能够都可以在海外都有非常好的发展哦，然后也可以变成嗯，台湾的下一个护国神山吧。哦，我们护国神山不嫌多啦啊，除了那个新竹园区里面，像台积电有的、啊、面板，或是。半导体这些行业以外呢，我觉得电动机车这一块，其实台湾这里是相当的强哦，啊，所以我觉得，嗯，希望 g o g o r o 跟光洋可以再帮台湾建立另外一座护国神山，好。啊、那这一集节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。如果你是 Apple Podcast 的听众，别忘了帮我在上面留个言，让我知道你也有在收听哦。当然，最重要的是帮我打五颗星。如果你有什么问题想要交流，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kispay K I S P L Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。